0: وهذه الأمة إنما ينص الحديث من الثقة يعني يؤخذ الحديث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله يعني يأخذه عن مثله في الصدق والأمانة حتى تتناهى أي ترتفع أخبارهم إلى آخر الإيه؟ السنة يعني إلى رسول الله فاسم. حتى تتناهى أخبارهم ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ يعني يرتبوا الرجال ده حافظ صحيح لكن ده أحفظ منه فنحط ده في الدرجة الأولى وده في الدرجة الثانية وهكذا ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة ثم يكتبون الحديث يعني واحد بيلازم الشيخ والثاني اقل ملازمه من الشيخ، وكل منهما روى عن شيخ وحديث حديث لاخذ من الاطول مجالسه اخذ من الاطول مجلسة. من الذي يطيل الجلوس مع الشيخ اكثر من الثاني، لان يبقى اضبط اه اطول ثم يبحثون اشد البحث حتى يعرفوا الاحفظ فالاحفظ، والاضبط فالاضبط، والاطول مجالسه لمن فوقه ممن كان اقل مجالسه، ثم يكتبون الحديث من عشرين وجها وأكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدو ويعدوه عددا فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة نستودع الله شكر هذه النعمة ونسأله التثبت والتوفيق لما يقرب إليه ويزلف لديه ويمسكنا بطاعته إنه ولي حميد ده كلام هذا الرجل العظيم محمد بن فليس أحد ذاك من كلامه برضه فليس أحد من أهل الحديث من كلام محمد بن 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 حاتم لسه فليس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده وهذا علي بن عبد الله المديني علي المديني ده أستاذ البخاري شيخ البخاري وكان البخاري يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. يعني البخاري الضخم ده الفظيع ده في الحديث كان لما يقعد أمام شيخه ابن المديني يستصغر نفسه. قال يعني ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. هذا علي بن المديني كان أبوه محدث. كان أبوه عبد الله المديني محدث. فشوف عليم المديني بقى من كبار نقاد الحديث لما يروي عن أبوه حديث قل حدثني أبي وكان ضعيفا شوف حدثني أبي وكان ضعيفا هل هذا أباه؟ أبداً ما حاول أباه أن يقوي أبوه ولن يصر يصرح حد بالي يصرح بحاله يعرف الناس بحال أبوه يقول حدثني أبي وكان ضعيفا فليس احد من اهل الحديث يحابي في الحديث اباه ولا اخاه ولا ولده، وهذا علي بن ابن عبد الله المديني وهو امام الحديث في عصره لا يروى عنه حرف واحد في تقويه ابيه عبد الله، بل كان اذا روى عنه قال حدثني ابي وكان ضعيفا. قال عبد الله بن المبارك الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء ومثل الذي يطلب امر دينه بلا اسناد كمثل الذي يريد ان يرتقي السطح بلا سلم. الاسناد والسلم. <تصفيق> الاسناد والسلم. <تصفيق> السلم. آه نعم هو السلم. <تصفيق> هل تستطيع ترقى السطح بلا سلم؟ <تصفيق> كذلك الحديث بلا اسناد ملوش قيمه. ومثل الذي يطلب امر دينه بلا اسناد كمثل الذي يريد ان يرتقي السطح بلا سلم. وقال سفيان الثوري رحمه الله: الاسناد سلاح المؤمن. الاسناد سلاح المؤمن. عشان لما يجي المبتدع
1: يقول
0: لك ايه الحديث ده؟ انت جايبه منين ان ده؟ حديث ايه ده؟ قول له الحديث ده؟ تعال يا اخويا لما اقول لك الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فلان. قول لي بقى هات لي واحد في دول وحش يبقى حجتك في الاسناد. سلاحك في الاسناد. الاسناد سلاح المؤمن. فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل هل يقاتل عدوه إذا لم يكنك عندي بسنان آه قال يزيد بن زريع رحمه الله لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسنين شوف يعلن فرسان فرسان كفرسان الجهاد تمام والله أكثر من جهاد هؤلاء جهادهم في الحديث أكثر من جهاد الناس في ميدان القتال والله بس إحنا مش شايفين مش شايفين اللي بذلوه عصاره حياتهم وشبابهم كله افنوه افنوها في البحث عن الحديث وطلب الحديث وتمييز الحديث. قال يزيد بن ذريع رحمه الله لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين اصحاب الاسانيد. وبالجمله فاصحاب الحديث هم ورثه علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم امناء الله على دينه. وحفاظ سنة نبي ما عملوا وعلموا يعني بشرط بشرط أن يعلم يعمل ويعلم آه. بشرط أن يعملوا ويعلموا يقول أحمد رحمه الله ليس قوم عندي خيرا من أهل الحديث ليس يعرفون إلا الحديث كان يقول لك قال فلان ورأى فلان أبدا بل يقول لك قال رسول الله قال رسول الله بلقشق قال فلان أبدا ليس يعرفون إلا الحديث يعني كلامهم كله بالحديث قال رسول الله قال رسول الله هتقول له إيه بقى ده وحجتك عليه إيه ويقول أحمد إن لم يكن أصحاب الحديث هم الناس فلا أدري من الناس آه يعني كل الناس بهائم إلا أصحاب الحديث هذه آه دي معناها بالصريح العبارة بي. كل الناس بهائم إلا أصحاب الحديث إن لم يكن أصحاب الحديث هم الناس فلا أدري من الناس والحق دائما لا يكون إلا في جانب أصحاب الحديث الحق لا يكون دائما إلا في جانب أصحاب الحديث يقول خليفة العباس هارون الرشيد طلبت أربعة فوجدتها في أربعة طلبت أربعة فوجدتها في أربعة طلبت الكفت فوجدته في الجهميه. يعني بحثت عنه وجدته في الجهميه المعطله اللي هم بيعطلوا صفات الله واسماء الله. وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتذر. لان اهل كلام واهل شغب. واهل بنظره وجدل. وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضه. اللي هم غلاه الشيعه دول. وطلبت الحق فوجدته مع اصحاب الحديث. فبدنا وطلبت الحق فوجدته مع اصحاب الحبيب وقال احمد بن سنان رحمه الله كان الوليد الكرابيسي خالي احمد بن سنان رجل من اهل الحديث الكبار كان له خال اسم الوليد الكرابيسي كم من اهل الكلام وكان من تلامذه راجل اسم حفص الفرد كم من اهل الكلام والجدل وكان في زمن الشفعي وكان الشفعي رحمه الله يسميه حفص القرد اه حفص القرد اه وكان الشافعي وجميع ائمه الاسلام يكرهون الكلام والجدل وكان يقول حكمي في اهل الكلام ان ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واشتهر بالكلام كان الوليد الكرابيسي خالي فلما حضرته الوفاه قال لبنيه تعلمون احدا اعلم بالكلام مني قالوا لا قال فتتهموني قالوا لا قال فاني اوصيكم اتقبلون قالوا نعم قال عليكم بما عليه اصحاب الحديث فاني رايت الحق معهم بعدما عاشت العمر في الكلام والجدل أوصى بنيه هذه الوصية العظيمة فإني رأيت الحق معهم وأهل الحديث قد امتازوا على الناس بفضيلة الرحلة في طلب الحديث امتثالا لقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فهذه الآية تشمل كل من رحل في طلب العلم والفقه ثم رجع به إلى من وراءه من قومه ليعلمهم إياه وقد ورد أن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أهل الحديث وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول سماع الحديث عز لمن أراد به الدنيا ورشاد لمن اراد به الاخره. لو كنت عاوز الدنيا او الحديث يوصلك بقى. لو كنت عاوز الدنيا الحديث يوصلك للدنيا بقى. فوعلم لمن اراد به الدنيا، يعني من اراد به القوه والجهل عند الملوك وعند الامراء. حدث خلاص يدخل على الامراء والملوك بدون بدون سجانتهم. وكان سفيان رحمه الله يقول سماع الحديث عز لمن اراد به الدنيا ورشاد لمن اراد به الاخره. وبلغ من عنايتهم بالرحله في طلب الحديث وان ذلك من الاعمال التي كانوا يتنافسون عليها ويتسابقون فيها ان احمد بن حنبل رحمه الله ويحيى بن معين اتفقا على ان يرحلا الى اليمن ليسمع الحديث من عبد الرزاق بن همام محدث أهل اليمن. وبعدين عبد الرزاق جاء الموسم يحج فالتقى به يحيى بن معين. فقال له احنا كنا اتفقنا أنا وأحمد بن حنبل أن نذهب إليك إلى اليمن لنسمع منك وربنا أوجابك وكفانا مؤنة في السفر. إيه اللي حصل؟ والراجل سعد لكي يروي لهم الأحاديث في مكة قبل أن يسافر. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أحمد بن حنبل لام أخاه يحيى بن معين وقال له مين قال لك إنك تقول له يروي لنا الأحاديث هنا؟ وقد نوينا الرحلة في طلب الحديث. لن أسمع منه حديثا ها هنا. ولا بد أن يرجع ونرحل إليه لنطلوب الحديث عنده يعني شو ربنا؟ يا ربنا يسترلوم سماء الحديث في المسكة والراجل الجيل لغايته لكن أحمد بيتلذذ بالسفر والرحلة من طلب الحديث ويروح هناك مسكين وغلبان وتنفد نقوده ما يلاقيش يأكل وبعدين يعرض عليه عبد الرزاق فلوس ما يرضاش واخوانه يعرضوا عليه ما يرضاش، وبعدين يعملون بالاجره عشان ياخذ ياخذ. ويكتب للناس اللي عاوزه مثلا تنسخ حاجه ينسخ لهم بالاجره عشان يعيش احمد احمد العظيم ده. وكان الخلفاء يجعلون في بيت المال نصيبا لاصحاب الحديث لئلا يشغلهم مستعي على الرزق عن سماع الحديث وتحمله. وديننا الإسلامي ليس دين كلام وراء وإنما هو دين آثار فمن لا معرفة له بالآثار فهو خلو من كل علم ومن كل فضيلة فش هو الآثار بها يقاس الرجل بها يقاس فضل الرجل وشرف الرجل وقدر الرجل بقدر ما يحمل من الآثار بقدر ما يكون الشرف ومنزله. وديننا الاسلامي ليس دين كلام ورأي، وإنما هو دين آثار. فمن لا معرفة له بالآثار فهو خلو من كل علم ومن كل فضيل وكان يقاس فضل الرجل وشرفه بمقدار ما يحمل من الأحاديث. وكان سفيان الثوري إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث، يقول له: لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. <تصفيق> ما إليه رجل عجوز، شيخ كبير، وبعدين يسأله: هل كتبت الحديث؟ هل رويت الحديث؟ هل سمعت الحديث؟ قل له لا قل له لا جزاك الله عن الإسلام خيرا، روح روح مدام زي الجراب الفاضي زي الجراب الفاضي وكان السلف رحمهم الله يرون الاشتغال بالحديث أفضل من عبادات التطوع يقول سفيان الثوري رحمه الله ما أعلم على وجه الأرض من الأعمال أفضل من طلب الحديث لمن اراد به وجه الله يعني لمن حسن بيته به لمن حسن قصد في طلب الحديث يكون افضل من صلاته وصيامه بل وجهادكم وكان وفيع رحمه الله يقول لاصحابه لولا ان الحديث افضل عندي من التسبيح والصلاه ما حدثتكم كنت اشتغلت بالصلاه والتسبيح احسن ما لا اعني عندكم اني إيه؟ إن اعني معكم إيه؟ ان ما انا فيه افضل من التسبيح والصلاه لولا ان الحديث افضل عندي من التسبيح والصلاه ما حدثتكم يعني يخص صلاه النبي الان نعم بل كانوا يرون طلب الحديث واداءه بمنزله الصلاه فقد مر ابن عمر رضي الله عنهما على موسى بن يسار وهو يحدث فقال له ابن عمر اذا فرغت من حديثك فسلم فانك في صلاه <تصفيق> اذا فرغت من حديثك فسلم فانك في صلاه وقيل لاحمد بن حنبل رحمه الله ايهما احب اليك الرجل يكتب الحديث او يصوم ويصلي فقال احمد لا بل يكتب الحديث ويقول ابو بكر الخطيب رحمه الله طلب الحديث في هذا الزمان افضل من سائر انواع التطوع لاجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء اهلها وقد روي عن الصحابه رضي الله عنهم اثار كثيره بالحث على حفظ الحديث ونشره ومذاكرته قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: تزاوروا وتذاكروا الحديث فانكم الا تفعلوا يذهب وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تذاكروا الحديث فان حياته المذاكره وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تذاكروا هذا الحديث لا يفلت منكم فإنه ليس بمنزلة القرآن إن القرآن مجموع محفوظ وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث تفلت منكم ولا يقول أن أحدكم حدثت أمس فلا أحدث اليوم بل حدث أمس وحدث اليوم وحدث غدا في كل وقت حدث يعني. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حدثوا فإن الحديث يذكر بعضه بعض ولم يكن شيء ألذ إليهم من روايات الحديث ولم يكن شيء ألذ إليهم من رواية الحديث، حتى كان بعضهم يغتم مغما شديدا إذا تأخر عليه طلاب إذا تأخر تأخروا يغتم. حتى كان سيدنا الثوري رحمه الله يقول لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم. أي إما أجيش إما أروح وكان معمر يقول ما من بضاعة أشد على صاحبها إذا بارت من هذا الحديث. وأما الطاعلون في السنة ما ندخل لهم شوية بعد وأما الطاعلون في السنة الماترون بها فإني أحب قبل الدخول معهم في مناقشة حول ما أثاروهم من شبهات ومطاعن أن أوجه إليهم التساؤلات الاتيه أسئلة لهم بس يجاوبون عليها
2: يجاوبون
0: على ذي الاسئله أولاً لمصلحة من؟ تقفون هذا الموقف من سنة نبيكم؟ لمصلحة مين؟ عاوز اعرف. المصلحة في الموقف ذا لمين؟ هتعود على مين؟ طبعا لا هي عايد على الإسلام ولا على أمة الإسلام، وإنما المصلحة لأعداء الإسلام من المبشرين والصهاينة والمستشرقين. هؤلاء عملاء عند هؤلاء عملاء عندهم لمصلحة من تقفون هذا الموقف من سنة نبيكم هي الغيرة على الحديث كما تزعمون فالغيرة لا توجب الإنكار والجهود لن تتجحب الحديث ما غيرك إذن انت تتحطم لعلم الله بيه تبقى دي غيرة هو الغيرة على الشيء انك تحطمه ولينك تذليه وتنقيه وتنظمه بيه فالغيره لا توجب الانكار والجحود ولكنها توجب تنقيه الاحاديث مما دخلها من الزيف والتحريف وهذا ما قام به السلف رحمهم الله فانهم كما قلنا لم يتركوا حديثا منها الا عرفوا طرقه كلها ورجال اسناده وحالهم من حيث العداله او الجرح ووضعوه بعد ذلك يعني وضعوا الحديث بعد ذلك في موضعه اللائق من صحه او حسن او ضعف أَمْ هي الغيره على القران بسبب مزاحمه الحديث له لان يعني بيقولوا اه سيب الحديث يتطبع على القران وهي مخالفه ومعارضه للقران فهذه غيره لا معنى لها لان القران عند المسلمين جميعا في المكان الذي لا يزاحم ولا ينافس حتى الامر ان السنه منافسه ومزاحمه للقران يعني مش حد من المسلمين بيجعل السنه بمنزله القران لان القران عند المسلمين جميعا في المكان الذي لا يزاحم ولا ينافس والحديث انما يطلب من اجل معرفه معاني القران وبيان احكام احكام القران فكيف ينافس الحديث القران ام هي الرغبه في اصلاح الدين يمكن يقولوا لا انا عاوزين نصلح الدين عاوزين نزيل هذا الفساد عن الدين ونصلح الدين فهل يعتقد هؤلاء أنهم أحسنوا دينا واقوموا دينا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى والصلاة الذين ذخرت بهم وبأعمالهم الكتب والتراجم والذي بنوا لنا هذا الصرح المشيد من العلم والمعرفة يعني عايزين يصلحوا الدين ده يبقى الدين كان فاسد في بكر وعمر وأيام الصحابة والتابعين والأئمة الكبار كان الدين فاسد وهم دول جايين يصلحوه دلوقتي ما هو معناها كده ومعناها كده عاوزين يعني نصلح الدين يعني الله يرحمك يا ابو بكر كان الدين كنت فين والدين فازدان كده ما صلحتش ليه؟ وانت يا عمر يا اللي كنت اشد الناس في دين الله، كيف تركت دين الله؟ خسران اظن بل اعتقد ان ان من يفكر مثل هذا التفكير لابد ان يكون مدخولا في عقله فان حرص السلف رحمهم الله على نقاء الدين وسلامته من كل دخيل وذبهم عن بيضته وحماه أمر قد أدهش أعداء الإسلام أنفسهم واستولى على إعجابهم وهو أمر لا يمكن أبدا لأحد من بعدهم أن يعقب عليه بزيادة أو بنقص أو استدراك بوهم أو تخصئة فهم قد كفون المؤنة في هذا السبيل والحمد لله رب العالمين ثانيا سؤال الثاني لماذا تختارون بالذات كبار المحدثين هدفا لحمل لحملاتكم المسعوره وموضعا لطعناتكم ومصاعبكم فواحد زمان يكتب عن ابي هريره اللي هو صاحب الظلمات حول السنه او ابو ريه ده اللي اسمه واحد يكتب عن ابي هريره ليه؟ لانه يعلم شهرته في روايه الحديث واخر يختص البخاري بنقده وتهجمه لأنه يعلم أنه أمير المؤمنين في الحديث فهل تظنون أيها البلهاء الحمقى أنكم إذا استطعتم أن تنالوا من هذه الرؤوس الكبيرة أن يتم لكم ما أردتم من طمس معالم السنة وإصبأ نورها فبئس ما تظنون وقبح ما تتخيلون إن السنة لا يمكن أن تنال منها مثل هذه المؤامرات الدنيئة ولا وَلَاظِرُوَهَا تَشْغِيِبُكُمْ على الكبار من حملتها والله عز وجل قد برأهم مما تتهمونهم به فأبو هريرة تعال أبو هريرة للتهمودة اللي اتهم أبو هريرة ده ثبت بالإحصاء الدقيق إن أبو هريرة روى حوالي ثلاث حديث ثلاثة ألاف حديث الصحيح من أحاديث أبي هريرة معظمه قد وجد مرويا من طرق اخرى غير ابي هريره رواه غيره من الصحابه وكل اللي انفرد به ابو هريره من الصحيح 300 حديث وبعدين نلاقي تشنيع على ابو هريره واتهام ابو هريره وكل اللي رواه ابو هريره وانفرد به من الاحاديث الصحيحه عن غيره من الصحابه 300 حديث وبرضه لما تفتش حتلاقي برضه ان هذه الاحاديث ربما لها طرق اخرى من غير طريق ابي هريره. فابو هريره رضي الله عنه ثبت بالاحصاء الدقيق ان معظم ما رواه من الاحاديث الصحيحه قد وافقه عليها كثير من الصحابه. واما الاحاديث الضعيفه فلا شان لنا بها. ولم ينفرد فلا شان لنا بها. ولم ينفرد البخاري ولم ينفرد ابو هريره عن غيره من الصحابه. الا بثلاثمائه حديث فقط وهو عدد يسير لا يقتضي التشنيع والتشييع وأما البخاري رحمه الله فهو الصخره التي لا يستطيع نصحها احد والا تكسرت قرون تناصح الصخره اليوم ليهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل فقد عقد له لواء الاماره على الحديث واهله بجداره واستحقاق بعد امتحانات قاسيه واختبارات عنيفه مش يعني هو خد اماره الحديث يعني ايه؟ يعني كده؟ ايه اه لا ما ختهاش بالتهويش ولا بالذقة ختها بالعلم الصحيح والتمحيص الدقيق البخاري ارتحل الى بغداد ليسمع من شيوخه كان اسم البخاري دوى في آفاق الأرض وكل الناس عرفوا ان فيه شيء اسم البخاري وبعدين أهل بغداد كلهم يخرجون للقاء البخاري ويمشي البخاري في موكب اعز وأرفع من موكب الملوك والقواد الفاسقين. حتى يدخل المسجد وبعدين علماء بغداد عاوزين يمتحن البخاري وعاوزين يزل البخاري او يسقط علشان يزول هذا الهيلمان اللي يحب البخاري راحوا اختاروا عشرة احاديث وكل واحد منهم هم كانوا عشرة كل واحد منهم خد حديث وقلب اسناد قلب الاسناد بتاعه غير الاسناد بتاعه وقعد البخاري فالاولاني قال له: ما رأيك في الحديث الذي رواه فلان عن فلان عن فلان وذكر مثل الحديث. فقال لا أعرف والثاني: ما رأيك في الحديث الذي رواه فلان عن فلان عن فلان؟ قال لا أعرف لغاية ما خلصوا العشرة. وبعد ما انتهوا بطل الاولاني. قال له الحديث اللي أنت ذكرته صحته عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. ونص للثاني. الحديث اللي انت ذكرته صحته عن فلان عن فلان عن فلان. لغايه ما خلص العنصر. يقبلون يديه ورجيه ويعرفون له فضله وشهرته في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري اللي جاي خلفوت في اخر الزمان ان ان يناقش البخاري ويستبرك على البخاري. <تحب> لله. ومن العجيب ان هؤلاء الطاعنين يظهرون بمظهر المجل للسنه المشفق عليهم من ان تنالها يد التحريف والتبديل ويظهرون بمظهر المشفق على القران ان تطغى عليه السنه المبدله. التي تعارض في زعمهم مفهوم ما هو معناه كل ذلك ليخدعوا اصحاب العقول الضعيفه عن هدفهم الاصيل وهو القضاء على السنه فيسهل عليهم بعد ذلك القضاء على الاسلام كله. لهذا في الاسلام مثل هذا في السنه السنه هدف اول حتى اذا قضي على السنه فصل الاسلام بقى هو اليهود لما أراد القضاء على المسيحيه عملوا ايه؟ اليهود لما رادوا القضاء على المسيحيه عملوا ايه؟ مسكوا المبادئ والاصول اللي المسيح المسيحيين بي متمسكين فيها او مجتمعين عليها واخذوا يشككوا يشككونهم فيها واحده بعد واحده لغايه ما سقطوا المبادئ واصبح المسيحيون بلا بلا مسيحي. اصبح المسيحيون بلا مسيحيه فهذا هدف اليهود الان ان يسقطوا عنا المبادئ والأصول التي نرجع لها بيدنا القرآن ما قدروا له لو النوم استطاعوا النوم يصرفونا عن السنة ويخدعونا عنها ونكفر بالسنة هيجي يوم برضو نكفر بالقرآن لان هيجي هيجي يوم نقرأ القرآن نقول الله طب الكلام ده معناه ايه لاني انا برجع للسنة في فان معانا القرآن فهناك هناك سنة منين هعرض معانا القرآن؟ فهذه خطوات خطوات يصير فيها أعداء الإسلام خطوة بعد خطوة علشان ينزعونا من الإسلام أو ينزعوا الإسلام عنه هذا الهدف كله الهدف مش السنة بس الهدف الإسلام الهدف الجيد للإسلام ومن الغريب أن هؤلاء الذين يتعرضون لسادة الأمة بالطعن والتجريح لا يعرفون في اللغة العربية ابسط المبادئ. فربما نصبوا الفاعل ورفعوا المفعول او رفعوا المنقوب ونصبوا المرفوع. انظر الى احدهم يقول في اول صفحه من كتابه حتى يعلمون ما فيه من دين وتدين. يعلمون حتى يعلمون. ثم حتى دي بتعمل ايه؟ ده حتى تقدر تاكل مناخيرك ثم تاكلش النون. ده تاكل مناخيرك يا جاهل ثم ما تاكل نون أنا أقول لك معلش قالوا ويعفو عن
2: كثير
0: حتى يعلمون ما فيه من دين متدين وفي موضع آخر بعد ذلك هناك أثبت النون مع وجوب الحد لأنه موصول بحد هنا لا هنا أثبت النون برضه مع وجوب النص ويتعين عليهم أن يعودون إلى القرآن الكريم
2: <تصفيق>
0: ويتعين عليهم ان يعودون الى القران الكريم اليه متواتره ومؤيده بنصوص القران ومعانيه. وفي هذه العباره من التمويه والمغالطه ما لا يخلو. فان مثل هذه السنه العمليه المتواتره اللي بنذكرها هنا لا تحتاج الى دفاع امثال. ما دام عمليه وما دام متواتره يبقى المطلوب الدفاع عنها ليه دافع عن عمل متواتر ليه بقى؟ ما هو ثابت ثبوت الطوطه ثبوت الجبل. يعني شوف التمويه والمغالطه. والمطلوب هو الدفاع عن السنه دي اللي هي العمليه المتواتره الموافقه للقران. لا دي ما تحتاجش لدفاعك دفاعك عنها غير ذي موضوع. فان مثل هذه السنه العمليه المتواتره لا تحتاج الى دفاع أمثالك ولكنه يريد ان يقول إن مثل هذه السنة هي التي يجب أن تكون محل العناية والإهتمام، وأما السنة القولية فلا اعتداد بها ولا وزن لها. هذا آه المقصود. المقصود أنه يقول لك أنه ما فيش سنة قولية. كل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا اضربه. كل ما فيه قال اضربه. واضرب به عرض الحائط. إنما ندور على السنة العملية اللي ورثناها عملا عن رسول الله ككيفيه الصلاه او غير هذا. هذه قصده وهدفه القضاء على السنه القوليه. وبعدين يقول المتواتر. يعني غرضه يطعن احاديث الاحاد، طيب حديث الاحاد اذا صح سنده. ليه؟ نطعن فيه ليه؟ ننكره ليه؟ ما دام صح السند. ثم يقول ثم يقول واهم ما يطلب من المؤمنين من المؤمنين يعني على اي هي... على شاكلة واهم ما يطلب من المؤمنين هو رفض الاحاديث التي تخالف القران الكريم في نصه او في معانيه. انا ما اقبلش حديث يخالف القران ابدا. لكن الحمد لله ما فيش حديث صحيح خالف القران ابدا. وهيجي برضه هنتكلم على حديث ونجيبها ونشوف اي شيء منها خالف القران. أجل. بس مقصدي بيست حتى ما أرد هاش. حقيقه الحقيقة واعذروني لأن الكتاب ما وقع في يديه إلا قليلا. وليس هناك في السنة الصحيحة بحمد الله ما يخالف القرآن في نفسه أو معناه ما فيش أبدا مخالفة أبدا لسنة صحيحة مع القرآن إنما قد تأتي السنة بأحكام زي على القرآن هو دي اسمها مخالفة يعني يجي القرآن مثل هو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ويذكر هذه المحرمات وبعدين يجي النبي صلى الله عليه وسلم يحرم لحوم الحمر الاهليه يوم خير او يحرم كل ذي من السباع ونقله من الطير يبقى ده في تعارف في مخالفه ابدا بزيادة زياده من السنه على ما حرمه القران وللرسول صلى الله عليه وسلم ان يحرم لانه بيحرم بالواحد مش بيحرم من عنده ولهذا كان مناديه في خيبر ينادي لما وجد لحوم الحمر الاهليه في القدور تغلي بها القدور فان الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الاهليه في نهري. ان الله ورسوله نعم لا يبلغ عن الله ومن اللي بلغنا القران هو ومن اللي بحرم هو مش معنا خدنا منه القران وما نقدرش منه باد بقى تحريم تحريم بكتاب الله واما نهيه صلى الله عليه وسلم عن كتابه غير القران هذه حتة بيجيبوها وإن نهى عن كتابة غير القرآن صحيح نهى، إنما هو نفسه قال آه. قال آه ليه الحكمة في نهي إيه؟ خشية أن يلتبس القرآن بغيره إنها أوله وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن فذلك كان أولا خشية الالتباس بالقرآن وقد ذكرنا أنه رخص لعبد الله بن عمرو في كتابة الحديث ثم اسمع إليه في جهله بأسماء الصحابة حيث يقول في صفحة 17 عن ابي سعيد الخضر خضر مرفوعا لا تكتبوا عني غير القرآن ثم يقول في صفحة 18 الائمة الثلاثة يخالفوا اشمعنى نصب. هنا نصبت؟ هنا حذفت النون مع ان ما لا ناصب ولا جازم ما لا ده هناك بيثبت النون مع وجود الناصب والجازم هنا حذف النون ولا ناصب ولا جازم الائمة الثلاثة يخالفوا كثيرا من فوق. من ولا من مخلوق ولست ادري ما الذي نصب يخالفه هنا وهي لم تقدمها لا ولا جازم ولكن نصبها الجهل الوقح واما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدون السنه كما دون القران فان القران هو سجل هذا الدين ولا تجوز الزياده عليه ولا النقص منه ولا التغيير ولا التبديل فيه واما السنه فقد وكلها الى حوافظ اصحابه الواعيه وافهامهم الثاقبه ولكي لا تلتبس بالقرآن كما جاء في الحديث، فلما أمن اللبس ورأى بعض الخلفاء الراشدين أن الخير في التدوين في تدوين السنة أمروا أمر بتدوينها، إيه يعني في أيدي؟ وأما ترك بعض الصحابة وأما بعض الصحابة التحديث خوفا من التزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من شدة ورعه وتحريه، لأنهم خشوا أن يدخلوا في وعيد قولي عليه السلام، من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. وأما ابن عباس يقول ابن عباس لما ميدي نقيس الـ الـ ما روي عنه للاقيه حاجة كتيرة أول الموجود في الكتب عن ابن عباس كتير أول مع أن ابن عباس ذا إنما سلامه هو لسه صغير ما خدش عن النبي إلا قليل من الاحاديث وبعدين نلاقي إن رويت عنه احاديث كثيره إزاي كيف نفسر هذا بما حفظه ابن عباس بالفعل وبينما روي عنه هقول للجاهل زي ما قلت لكم ابن عباس بعد وفاه رسول الله حاول ان يجمع علم الصحابه الى علمه فكان يذهب اليهم في دورهم ويجلس على باب دورهم علشان ياخذ ما عندهم من علم لانه يعرف انه سيحتاج اليه بعد ذلك. هذه السبب في كسرة وقت ابن عباس انه اخذ من الصحابه رضي الله فبعضه أخذهم من رسول الله وبعضه اخذه من الصحابه. و... وأما... وأما ابن عباس فقد قلنا إنه أخذ ما عند غيره من الصحابة بالحديث من فضمه إلى حفظه إلى ما حفظه هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول إن الفتنة بين علي ومعاوية كانت هي الفرصة لدس الأحاديث نعم الفتنة كانت أحد أسباب الوضع الحديث ولكن علماء الحديث لم يخف عليهم ذلك ولهذا لم يروا شيئا عن المبتدعه الدعاة الى بدعتهم خشيه ان يكونوا قد وضعوا ذلك ترويجا لها. المحدثين ما روش عن مبتدع ابدا يكون داعيه لبدعته. اولا احاديث علي نفسه ما يأخذهاش من اتباع علي. ما ياخذوهاش من اتباع علي انما ياخذونها من اتباع ابن مسعود. لان اتباع علي شيعه. الشيعه كذابين. فأهل الحديث لا يأخذون أحاديث علي من شيعة علي وإنما يأخذونها من تلاميذ ابن مسعود لأن شيعة علي يكذبون على علي لكن تلاميذ ابن مسعود لا يرون عن علي إلا إلا ما, ما سنحوهم ولكن علماء الحديث لم يخفى عليه ذلك ولهذا لم يرووا شيئا عن المبتدعه الدعاة إلى بدعتهم خشية أن يكونوا قد وضعوا ذلك ترويجا لهم بل بلسنة... السنة أيوة. تاتي ثم قال ايوه اختلاف الرأي في أيهما أفضل الرواية بالنص معلش اسمحوا لي لأن هذا كله عملته في يوم واحد فما فما عرفت يعني يكون قد وقع فيه بعض الوهن. في بعض الوهم طيب في بس حتة محذوفة معلش يمكن نلاقيها دلوقتي بل السنة تأتي مبينة للقرآن لا مخالفة للقرآن وأما ما يتوهمه هؤلاء الطاعنون من تعارض بين القرآن والسنة فلا وجود له إلا في عقولهم المريضة ثم يتحدث عن مكان القرآن من السنة فيورد الآية الكريمة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ثم يقول ومن هنا تصبح السنه راجعه الى القرآن الكريم وتكون هي التفصيل لمجمله والبيان المبسط لمختصره وهذا عين ما قلناه. احنا قلنا ان السنه تاتي لتفصيل ما اجمل القرآن. لبيان ما ابهم القرآن. لتقييد ما اطلق القرآن. لكن مش بس كده، بل قد تاتي السنه زي ما قلنا باحكام اه متممة ومكمله للقرآن. وتكون لطيفه، وهذا عين ما قلناه ولكن ليست كل السنه كذلك بل منها ما يثبت به احكام زائده على ما جاء به القرآن الكريم، وما دام كل منهما وحيا من عند الله فسواء ثبت الحكم بالقرآن او بالسنه، واحد قد بعضه ثم يورد كلام بعض الائمه مما يفهم منه رجوع السنه الى الكتاب. ثم يقول والعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبه الاولى والسنه العمليه المتفق عليها في المرتبه الثانيه خدوا بالكم من الدس بتاع مش 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 الدس في الحديث ده الدس في الكلام هو. ايه العمدة في الدين كتاب الله صحيح وبعدين في المرتبه الثانيه السنه العمليه المتفق عليها ليه قايل السنه بكونها عمليه وكونها متفق عليها شوف الدرس بتاع ليه عشان يرفض كل السنه القوليه اروح اشتم البخاري ومسلم لان كل دول كلها سنه قوليه ما تنفعش احنا عاوزين سنه عمليه بس اما ان العمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى فهذا مما لا شك في حدس جقلات وأما تخصيص السنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية فهذا تخصيص لا موجب له ولا دليل عليه بل السنة كلها قولية كانت أو عملية متواترة أو أحادا فهي في المرتبة الثانية بعد القرآن متى كانت صحيحة من حيث الأسنة. ثم يذكر دليلا على وجود الدست في الحديث فيقول النبي عليه الصلاه والسلام كان يامر اصحابه باللجوء الى الطبيب، وفي ذلك اثبات ذلك تكذيب لحديث الحبه السوداء. اي الحبه السوداء شفاء من كل داء الا السم حديث صحيح. وبعدين بيقول ان امر النبي اصحابه بالتطبب واللجوء الى الاطباء يثبت كذب حديث الحبه السوداء، ليه؟ اي تعارض بقى بين قوله الحبه السوداء وبين امره بالتصبر؟ في تعارض اي يعني اين التعارض بين هذا وهذا؟ انما بيخبر ان الحبه السوداء فيها شفاء. وبعدين لما بلاقي واحد من اصحابه مريض بيقول له عليك بالطبيب مثلا. مش بيأمره او بيجبره اه له ارشاد بس. حتى اختلف العلماء يا ترى يجوز للمريض ان يعرض نفسه على الطبيب او لا يجوز؟ بعضهم قال لا الاولى ان يعرف لان النبي عليه امر بالتداوي وقال يا لا تداوي فان الله ما خلق داء الا خلق له دواء. فاي تعارض ومنافاه بين اخباره عن الحبه السوداء بانها شفاء وبين اباحته التصبب على انه عليه السلام لا يعني ان الحبه السوداء شفاء من جميع الادواء. يريد اريدش بالحديث هذا ابدا. بل من الادواء
1: التي تصبح الحب
0: السوداء ان تكون شفاء لها كامراض المعده مثلا وامراض الامعاء انما لما ودنك توجعك يبقى الحبه السوداء حتشفي إيه؟ لا ما يخشى الرسول كده ابدا ما يخشى الرسول انما أخذ رسول ان الحبه السوداء شفاء من امراض المعده مثلا او امراض الامعاء. كامراض المعده مثل. فهو قوله تعالى مثلا تدمر كل شيء بامر ربك. فهل الريح دمرت كل شيء برضه؟ لا تدمر كل شيء صالح للتدمير. ولذلك قال ايه؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يبقى المساكن ما دمرتهاش ايه؟ مع قوله تدمر كل شيء. فكل فكل بحسب كل كل تستعمل في في كل شيء بحسب. يعني ما قال خالق كل شيء. خالق كل شيء، هو شيء. الله شيء، فهل خلق نفسه؟ صفاته شيء، فهل خلق نفسه؟ خلق كل شيء يصلح للخلق، يصلح ان يخلق من الممكنات. إنما هو واجب الوجود. آه لا لا يحتاج إلى خلق. فاضل بس حاجة بسيطة. ثم قال شوف الجهل بقى اختلاف الرأي في أيهما أفضل الرواية بالنص أم الرواية بالمعنى. شوف الدست بقى عاوز يقول لك إن الأحاديث ده هي كلها رواية بالمعنى من قالش علشان يشككنا فيها وما دام النبي ما قالهاش يقل احترامها. يقل احترامها عندنا انا احترم كلام مش كلام رسول الله ازاي. أدي خفضه أدي هدفه. ان يشككنا في السنه وينزل بالسنه عن قداستها في قلوب المؤمنين بها. اي اية علم ترجمه وهذا كلام يدل على جهل قائله فانه لا خلاف بين العلماء. لان الروايه بالنص متعينه ولا تجوز الروايه بالمعنى الا بشروط ذكرها المحدثون في كتب الحديث مصطلح الحديث بل ان بعض الصحابه أنفسهم لما كانوا يرون الحديث يقول او كما قال رسول الله او كما قال يخشى ان يكون قد غير لفظه من الفاظ الحديث فيجي في اخر الحديث يقول او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اختلاف البخاري ومسلم في روايه حديث بني قريظه اللي هو لا يصلين احد العصر الا في بني كويت. طب ان البخاري روى العصر في كل رواياته العصر. ومسلم روى الظهر في كل الروايات زي بعضه يا اخي. والاختلاف هنا ايه يعني؟ رجح. وقد رجح العلماء روايه البخاري.
1: فيها ايه يعني؟ ده ده يحملنا على هدم السنه ان اثنين اختلفوا في روايه لفظه. ده قال العصر دا قال الظهر. طب نشوف لا لا
0: نشوف اي أيوه الروايتين ارجح. وقد رجح الجمهور روايه البخاري اللي هو العصر لا كلنا أحد العصر من غريضة رواية البخاري وأرجح من روايه مسلم وقد وهم مسلم او وهم الروى من الروى من عنه مسلم افرض ان وهم وقع في إحدى الروايات وهم وقع في بعض الروايات يبقى ده يعني يقصد اننا نهدم السنه كلها عشان وهم وقع من بعض الروايات واما اختلاف البخاري ومسلم في روايه بني قريضه فهو اختلاف لا يضر وقد رجح الجمهور روايه البخاري وروايه الظهر وهو من احد الرواه واما قصه تعبير النخ فاختلاف الروايه فيها هو اختلاف تعبير هو اختلاف تعبير فقط واما المعنى فهو واحد في سائر الروايات واما اختلاف روايات البخاري في الموضوع الواحد فهو راجع الى تعدد الطرق البخاري بيجي مثلا لحديث يرويه في عده ابواب وفي كل باب يرويه بالفاظ تختلف عن الفاظ الحديث في الباب الاخر. ليه؟ قال لك ده بحسب اختلاف الطرق لان البخاري في هذا الباب رواه عن فلان عن فلان عن فلان. وبعدين في الباب الثاني رواه من طريق ثانيه عن, عن فلان عن فلان عن فلان غير الطريق الاولى. فحصل اختلاف في الطرق. فاختلاف الالفاظ راجع لاختلاف الطرق. لان الطرق تعددت. يعني الرواه هنا غير الرواه هناك. هذا السبب باختلاف الالفاظ في الحديث اين طبعا الرواه ده دي طريق روى الحديث بالفاظ ورجع البخاري جاب الحديث من طريق ثانيه بالفاظ اخرى فاختلفت الالفاظ بسبب اختلاف الطرق التي روى منها البخاري الحديث هذا السبب فيها وهذا لا, لا شيء ابدا المعنى واحد المعنى راعي. واما اختلاف روايات البخاري في الموضوع الواحد فهو راجع الى تعدد الطرق، ففي كل طريق يروى بألفاظ غير ما يروى به في الطرق الأخرى، ولكن الاختلاف بينها هين ويسير ولا ضرر فيه. وأما الخلاف بين أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما في بعض الأحاديث كحديث إن يكن شؤم ففي ثلاث في الدار والمرأة والفرس أم المؤمنة عائشة قالت لا الحديث النبي ما روحش قال كان أهل الجاهلية يقولون إن يكن شؤم ففي ثلاث. لا في الحقيقة أم أم المؤمنين غلفان، وأبو هريرة هو الصحيح أبو هريرة لم يرو إلا ما سمع من رسول الله وعائشة لم تسمع هذا الحديث لكن عائشة استكسرت استكسرت إن النبي يقول كده فحطت للحديث هذا. قال كده إنما يقول كان أهل الجاهلية يقولوا لا ما قالش قال إن يكن شؤم ففي والحديث صحيح وأبو هريرة رواه كما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الحق فيها مع ابي ورد فإنه روى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالفت عائشه عمر في القليب برضه وهي ما كفتش ولا سمعي عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاهل القليب لاصحاب القليب يا فلان ويا فلان ويا فلان إنا قد وجدنا ما عادنا ربنا حقا فهل وجدتم ما اضربكم ربكم حقا فقال له عمر يا ابا هريره اتخاطبوا قوما قد جايكم؟ قال ما انتم باسماع مني لما اقول ولكن لا يجيبون برضه عائشه سكت في شكت الحديث وانكرت الحديث مع ان عمر رضي عنه وهو من هو روى الحديث وسمع الحديث يعني كون عائشه تمكن الحديث بنسمعه هذا يعني الحديث غير صحيح ابدا لان من حفظ حجه على ما لم يحفظ والمثبت مقدم على الناس عندهم القاعده ان من حفظ حجه على ما لم يحفظ وان الثابت مقدم على الناس وقد خالف عائشه عمر في حديث القليب وكان الحق مع عمر رضي الله عنه ونكتفي بهذا القدر الليله والى لقاء اخر ان شاء الله صلى الله عليه وسلم نعم
1: زكاه حج صوم أه أه سوس امانه كل ده توضع في اعتبارك انك بتصدق خوفا من الله وانك امين حبا لله وطاعة لله وانك لا تنذر الا لله النذر بتنزل ليه؟ لواحد بتخاف منه احنا بنخاف من مين؟ من رب العالمين اذا لا يتواجه بالنذر الا لله إذا لا نسأل إلا مين؟ إلا الله. ليه؟ لأن السؤال عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. ده في البخاري. في السنن بيقول: الدعاء مخ العبادة. ليه؟ لأن الدعاء إظهار المذلة وإظهار الضراعة وإظهار الحاجة إلى الغني. مين الغني اللي يديك؟ الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أإله الله؟ قليلا ما تذكروني. أنتم مش دجالين ولا إيه؟ ربنا بيقول لكم مش ولا إيه؟ قليلا ما تذكروني. إذا الله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي أنت إذا دعاني شاطر فليستجب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الدعاء لا يكون إلا لله لأن الدعاء عبادة والحلف لا يكون إلا بالله لأن الحلف تعظيم وإشهاد والتعظيم والإشهاد إلا يكون إلا للعظيم وإلا للذي يعلم خائنة الأعين وما تقتصرون. لذلك يقول رسول الله من حلف بغير الله فقد أجرك. ويقول في البخاري من كان حالفا فليحلف في الله يقول لأنك كل ذلك كلمات ولك ما يعني المعنى بغير الله فيها ده لربنا بيعلمك إنك دايما لا تتوجه بأي شيء وبأي دعاء وبأي نداء وبأي حلف وبأي شيء إلا إلى الملك ليه لأن ما ترقاش وضيح تقول لواحد فقير زيك ليه ما تقول للغني ربنا بقول إيه صباح صباح تمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو على كل شيء قدير طب هرقنا جيله ليه بقى هو الملك طب هسيب الملك ليه وراءه الغفر؟ ليه كيف ده ينكر الغفير يا مني احنا عارفين ايه وإذا كان غني ما يرضاش يديني وإذا الداني هيديني بطريقة محدودة طب وإذا كان ما يملكش إن الذين هدولوا من دون الله ما يبقى يعني ينطلقوا يعملوا ايه العباد؟ عبد زيك يعمل منك ايه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إذن كل معنى التوحيد أيضا أولا توحيد في الحكم فشرينا ثانيا توحيد في العباده، يعني لا تتوجه العباده الا الى الله. ثالثا توحيد توحيد في الربوبيه، يعني لا تعلم ابدا ان خلاق وان رزاق وان ملك وان عظيم وان كريم وان بارئ، البارئ وان المصور هو الله، لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الالوهيه يعني جميع الابادات لا تتوجه بها الا الى الله اتفاق اتفاق تعالى تمام العلم ان الله عظيم وان الله كريم وانه له الاسماء الحسنى وانه رحمن وانه رحيم وانه جبار وانه قهار وانه لطيف وانه سميع وانه بصير وانه واحد وانه احد وانه فرد وانه صمت وانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد في كل ده ليس كمثله شيء وهو الثاني والبسيط. خلاص؟ توحيد الصفات خلصنا. بعد كده ايه؟ توحيد القياده. مين اللي ياخدنا؟ سيد البدوي. سيده زينب. الحسين. سيدك علي. سيدك البهدي. سيدك البستاني. سيدك الطلياني. لا. هي قياده واحده بقياده خير سيد الاولين والاخرين محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه او سيدنا محمد فالصلاه سيدنا محمد هو سيدنا وهو سيد ابائنا بل هو سيد الاولين والاخرين لانه قال عن نفسه انا سيد ولد ادم والحق هو سيدنا نعم هو قدوتنا نعم هو اسوتنا نعم هو قيادتنا نعم هو رائدنا نعم هو الذي يهدينا للطريق الأمثل هو الذي يهدينا للسبيل السوي هو الذي يرينا الطريق المستقيم لا نسمع لغيره ولا نعتبر بأي بغان عمر غيره إنما نعتبر بأمر الله وإنما نتأثى برسول الله صلى الله عليه وسلم توئيد القيادة توئيد الرائح الرائح الراية لازم تكون واحدة ما تكونش راية أحداث فلان وإنلان وستان لا 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 الراية واحدة هي راية القرآن الكريم يفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم توحيد الكتاب المصدر زي ما قلنا مصدر التشريع لا يمكن أن نصدق كلاما جاء في كتاب من الكتب أو على لسان إنسان كائنا من كان عالماً أو واعظاً أو خطيباً أو رئيس جماعة مثلي أو أي إنسان لا تسمع له إلا إذا كان كلامه مؤيداً من كتاب الله ومن سنة رسول الله ما كانش في دليل يتسلع مهما قوم ظلمته مهما طولت سبعته مهما طولت لحيته مهما زادت ريالته مهما كان لابس الذئاب المرقعه مهما كان شيخ مشايخ الايه العفاريت الذل مهما كان مجده لا تسمعوا له ولا تسمعوا مني الا اذا جئتكم في الحكم من كتاب الله ومن سنه رسول الله. هو ده السلام هو ده التوحيد. التوحيد تربي ابنك بكتاب الله تعلم ابنك من كتاب الله تادب ابنك بكتاب الله تعلم مراتك وتعامل مراتك وتعامل جيرانك وتعامل اعمائك أحباب وتعامل احبابك وتعامل عملاءك وتعامل عشيرتك وتعامل أقربين، وتعامل وطنك وتعامل الحاكم بتاعك كله بايه؟ بكتاب الله وسنه رسول الله. الحاكم راجل بيصلي وراجل ماشي كويس إيه ايمان مطيعه نسمع عليه. لو خرج يقول لها مع السلامه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخلق. كما قلنا للسابقين ما همياش قلنا صحيح وقلنا تمام وفي كل مكان لكن اليوم ايوه له علينا لأنه رئيس يدعو إلى العلم والإيمان ويهتف باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ده دأبنت وده نظامنا ودي خطتنا ومجلتنا مجلة اسمها مجلت التوحيد يعني نعلم الناس كيف لا يلجأون إلا إلى الله. وكيف لا يستعينون إلا بالله وكيف لا يطلبون النصر ولا العزة ولا السلطان إلا من الله لأن القوة لله جميعا وأن الله على كل شيء قدير والله يهدي وإياك السرطة